0: Und erreichen Ralf Mayer. Er ist Burgkaplan der Jugendburg Gemen und diözesan Jugendseelsorger aus dem Bistum Münster. Sie möchten ungern auf Ihre Freizeit mit Freunden verzichten, wenn es nicht gerade ums Arbeiten geht. Haben Sie uns verraten, das nimmt auch einen Großteil Ihrer Freizeit ein. Welche Hobbys haben Sie?
1: Also natürlich der Klassiker. Freunde treffen, meistens äh, ins Kino gehen. Also da versuche ich wirklich einmal im Monat so einen einen Filmabend oder so Mhm. so einen Kinoabend hinzukriegen, verschiedene Leute. Dann telefoniere ich gerne, was äh, für viele junge Leute, glaube ich, eher ungewöhnlich ist inzwischen. Die (lacht) schreiben ja lieber Nachrichten. Ähm, Dann das ganz Klassische. Ich bin froh, wenn ich abends dann die Tür hinter mir zumache, ich das in aller Ruhe lesen kann. Da lese ich dann gerne irgendwie Biografien oder sowas, weil mich dann auch so andere Menschen interessieren. Ähm, Koche und backe dann auch, wenn Freunde da sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel für Weihnachten noch so ein, so ein Zweigänge-Menü zusammengebastelt. Oh, und, wow. Ja, <lacht> und wenn ich dann ähm, äh, auch so ein paar Freunde dabei habe, ich bin so verschiedenen Klicken und dann machen wir ganz klassische Brettspielabende. Ähm, da, das schaffe ich dann auch so meistens alle zwei Monate, dass wir uns dann in der Konstellation treffen.
0: Also ganz regelmäßig, ja? Es gibt ja. einen Traum von Ihnen, wo noch nicht feststeht, wann der verwirklicht wird. Der hängt auch mit den Brettspielen zusammen.
1: Ja, ich bin ganz großer, also ähm, auch Erfinder in diesem Sinne, ähm, wobei ich jetzt äh, natürlich noch nicht so hingekriegt habe, dass irgendein Verlach oder sowas machen will. Ich habe als Kind schon angefangen zu überlegen, okay, was für Spiele kann man so machen und welche Alltagssituationen lassen sich vielleicht sozusagen auf dem Küchentisch nachspielen. Und ähm, ich entwickle schon, also ich habe so ein paar Prototypen sozusagen bei mir äh, in der Schublade, das ist ein Spiel, so ein Kooperationsspiel für Messdiener zum Beispiel, die gemeinsam an einem Tisch sitzen, um eine Messe zu schaffen sozusagen. Ja, meine alte Messdiener-Runde aus meiner vorigen Gemeinde, die, die kennt das schon so ein bisschen, weil ich mit denen das mal testweise gespielt habe. Und ich habe noch ein anderes Spiel, das habe ich gestaltete Mitte genannt. Das ist vor allem bei Religionspädagogen, glaube ich, ein guter Fachbegriff. Äh, da geht es dann darum, dass man sozusagen verschiedene Tücher in die Mitte legen muss. Äh, und in der richtigen Farbkombination gibt es dann Punkte. Also äh, ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, aber es hat noch nicht geklappt. dass irgend... Also ich habe es aber noch nicht eingereicht, weil ich denke, <lacht> das dauert mir zu lange. Ich bin da zu ungeduldig für.
0: Ein kreativer Kaplan und bald gibt's das Mestiner Brettspiel. Wir sind sehr gespannt. Aus den Evangelien oh heute Morgen von Johannes. Das erste Kapitel mit den Versen 43 bis 51.
1: Radio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm, Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm, Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, Sieh, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, »Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen.« Nathanael antwortete ihm, »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.« Jesus antwortete ihm, »Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres als dieses sehen.« Und er sprach zu ihm, »Amen, Amen, ich sage euch,« Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
0: Johannes Evangelium, erstes Kapitel, Verse 43 bis 51. Burkaplan Meier, es gibt hier den Nathanael, einen echten Israeliten und der wird gleichgestellt mit einem Mann ohne Falschheit. Woran erkennt Jesus, dass Nathanael dieser echte Israelit Mann ohne Falschheit ist?
1: Ich finde es total spannend, wen Jesus überhaupt alles kennt. Also das war im gestrigen Evangelium schon so, da kommt ja auf Simon Petrus zu und sagt sofort, du bist Simon, der Sohn des Johannes <lacht> und heute hören wir glaube ich, das Gleiche, So, du bist Nathanael. Offensichtlich ist Jesus schon mal, also auf jeden Fall jemand, der die anderen in der Nachbarschaft kennt, sage ich jetzt mal. So Und dann gibt er diesem Nathanael eine Eigenschaft, Mann ohne Falschheit Einfach nur aus der Beobachtung heraus, dass er bei einem Feigenbaum ist. Und dann denke ich mir, okay, damals in Israel, ich war ich da war für ein paar Wochen in der Ausbildung, wenn da so ein Feigenbaum steht, wofür ist der eigentlich da? Das ist ein Ort, wo ich Schatten suchen kann. Also ich bin jetzt mal so ein bisschen rum. Ja, ähm, da können sich Leute treffen. Wenn ich dabei bin oder wenn ich da drunter stehe, zeigt das ja auch vielleicht dadurch, dass ich gesprächsbereit bin. Also der Baum ist sozusagen irgendwie so eine Art wie so ein Brunnen, auch ein sozialer Treffpunkt. Natürlich hat... Erfrüchte, ne? Ich kann mich da auch hinsetzen und in aller Gemütlichkeit eine Feige mümmeln oder sowas. Andere dazu einladen. Ich kann aber auch gucken, okay, wie geht's diesem Baum? ja? Ich kann mich drum kümmern, ich kann dafür sorgen, dass so. Du... Also ich glaube, das sind ähm, sehr viele Tugende, Eigenschaften, die, wenn es ein wahrer Israelit ist, quasi ein Bewohner der Wüste, der sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um, um, um die Gegend und um das Land kümmert. Ähm, ich glaube, dass Jesus allein daran ihn erkannt hat, dass Nathanael ein wahrer Israelit ist, dass er sich vielleicht auch einfach um die Menschen, um den Baum kümmert.
0: Und dann verspricht Jesus ja hier noch Größeres. Welche größeren Dinge will er uns zeigen?
1: Da spinne ich jetzt auch ein bisschen rum. Es wird ja beschrieben, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. Ich lese gerade ein Buch von dem Theologen Christian Lehnert wo er Engel und Mächte beschreibt und das auch mit, mit modernen Ansichten in das Heutere sozusagen reinsetzt. Und da sind Engel nicht nur Boten, sondern Engel sind sozusagen ja personalisierte Eigenschaften Gottes. Und wenn ich es ein bisschen weiter denke, ist ein Engel ja auch immer jemand, der, wenn er Menschen begegnet, wenn, wenn Gott auch Menschen begegnet, ändert sich ein Stück weit das Leben oder auch ganz groß, wie bei Maria zum Beispiel, und ich denke mal, wenn die wenn Jesus ihm diese Perspektive gibt, du wirst Eigenschaften Gottes sozusagen auf dich herabkommen sehen. Ähm, das ist das ganz Große, was wir quasi auch für uns selbst in unserem Leben erwarten können, wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen, mhm. dass dass Dinge, die ähm, die Gott uns zuführen möchte, dass die ja ganz automatisch auf uns zukommen können.
0: Der heutige Gedanke von Burkaplan Ralf Mayer. Danke sehr.
1: Ja, gerne.
0: Morgen hören wir Sie hier wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Florian Helbig. Alle Gespräche von ihm, dem Diözesan-Jugendseelsorger aus dem Bistum Münster und Burgkaplan der Jugendburg Gehm, in dieser Woche im DOMRADIO, finden Sie auch hier.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.